0: Bienvenidos eh, a, y bienvenidas a este mi canal, yo soy Atenea Cruz y ya saben que este es Libros, 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 este, uno de los podcasts más ñoños de la red sobre lectura y otros productos literarios, narrativos y sobre todo también un espacio en el que pueden ir contando contando cuántas veces digo este y no sé, hacer un concurso de shots o algo porque <ríe> sale bastante. Mm. Hola María Luisa, bienvenida, hola Oscar. Dice, YouTube siempre me avisa tarde de la transmisión. Si será YouTube quien te avisa tarde o seré yo que entro tarde? Porque en este caso yo entré tarde. Este, este. <ríe> Recuerden eh, activar la campanita pa para que les diga. O a lo mejor igual puedo empezar a, a programar las, las transmisiones para que les avise antes. Pero bueno, ya saben que a las 9.95 por acá estoy. Hola Marisol, bienvenida. Hola Marcella y hola Rowina. Pues hoy vamos a hablar de un género muy problemático para los maestros que damos eh, literatura, lectura y redacción, eh, español, y bueno, todas las, estas materias afines que están relacionadas con la enseñanza de la lengua materna en México específicamente, no que es donde nosotros este, vivimos voy a hablar mucho desde mi experiencia personal como maestra de preparatoria y de carrera, y muy de vez en cuando de secundaria, pero eh, he trabajado un poco en secundaria y por fortuna no he tenido que regresar a ese medio inhóspito y horrible de personas en el peor momento de sus vidas, que es la secundaria y la adolescencia. Eh, chan, 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 dice Marcella. Sí, sí, es un género complicado. Pues bueno, como, como lo puse en la cabeza de este capítulo, eh, es el ensayo es este género que todos los maestros encargan, pero ningún alumno entiende y todavía menos les gusta leer. Entonces eh, voy a dar alguna explicación muy somera sobre este género y luego proceder a hacerles algunas recomendaciones de libros que, cuya lectura disfruté bastante y que van en, abiertos también en un abanico de temas que me parece que lo puede hacer todavía mucho más interesante. Bueno, ¿qué es el ensayo? El ensayo es un género literario eh, un, un poco inclinado hacia la didáctica porque son textos de los que se supone que nosotros tendríamos que aprender algo una vez terminado de leerlo eh, de, le de leído, bueno eh, a diferencia por ejemplo de la ficción y, y la no ficción también como las novelas, eh, los cuentos mmm, la crónica periodística la poesía, el teatro en los que no necesariamente tenemos que llevar a cabo cierto análisis de algunas ideas que nos dejen un conocimiento. Y por conocimiento, ojo acá, no me refiero a algo eh, necesariamente relacionado con lo educativo, pero sí eh, una reflexión crítica a partir de cualquier tema que eh, me lleve a mí también a, a, a profundizar más sobre este tema. A lo mejor suena muy rollero, si suena muy rollero me dicen, pero bueno. Entonces, ¿cuál es el problema con el ensayo? Vamos primero a remontarnos a que este es un género, en realidad no es muy joven, es un género que ya viene de, de rato. Quizá en el medioevo se pueden rastrear como lo, los, los protoensayos más conocidos como tratados que, como su nombre lo dice, eran escritos um, que guardaban el saber y los estudios de un tema en específico. ¿Eran los tratados un ensayo? No. Pero por su aproximación a, a um, un poco a lo didáctico, bueno, bastante en el sentido de los tratados, sí podrían estar muy relacionados con él. ¿Cuándo surge más el ensayo ya en forma? En la Ilustración. Este periodo que, como su nombre lo dice, es un, está pegado también con el renacer del pensamiento, con el renacimiento también. Eh, y, bueno, está esta venida de la fascinación por lo científico, la búsqueda de una verdad objetiva, de un conocimiento universal. En la Ilustración es cuando nace el movimiento de los eh, enciclopedistas, que son este conjunto de pensadores que van a tratar de guardar todo el saber humano en un conjunto de libros y llamados enciclopedias, que están en volúmenes, ahí está vuelta también al latín como una especie de lengua también universal para eh, hacer taxonomías de las cosas, eh, que por eso nosotros luego vemos los nombres de los pájaros y de las plantas en latín no es porque así necesariamente se llamaran en latín sino que los enciclopedistas estaban buscando una manera de nombrar las cosas que más o menos los, todos los idiomas pudieran eh, poder traducir pudieran poder pudieran traducir de una manera uniforme entonces este para eso están esos nombres pues bueno entonces de esta época también que vamos a tener también el advenimiento del, del método científico, que es algo que eh, sigue siendo vigente hasta esta época, que sabemos es el método que implica una observación y un proceso de pasos ordenados para obtener un resultado específico, ¿sí? Eh, piensen, yo supongo que aquí todos tenemos más o menos una idea de cómo es el método científico, que es que se, se plantea una hipótesis, se justifica... Bueno, a lo mejor me equivoco un poco en los, en los, en los pasos, pero recordemos, esto nos lo enseñan desde secundaria, ¿no? Eh, hay una justificación de por qué es necesario estudiar este tema, eh, hay una introducción en la que vemos el estado de la cuestión, que es cómo otros, um, otros investigadores, le llamaremos así, lo han abordado, qué se ha descubierto, qué falta, cuál es lo, qué es lo que yo propongo, y luego vamos a, eh, a juntar todas las pruebas que tengamos para demostrar que nuestra hipótesis está en lo correcto o bien para desmentir una hipótesis que alguien hubiera planteado, no sé qué, y luego ya se, se llegan a las conclusiones y se acabó. Siguiendo este método se consigue hacer teorías científicas, ¿no? Y como sabemos, aunque el término hipótesis y teoría la gente los tiende a usar eh, de forma indistinta, eh, en, en sí... La hipótesis es una idea que no ha sido comprobada y la teoría ya es una idea que ha estado, que está comprobada y que siguiendo este método se puede volver a obtener de forma sistemática. Es lo que hace, es lo que la hace una teoría, es algo que es comprobable, que no, que si lo hacemos una y otra y otra y otra vez nos va a dar los mismos resultados. El ensayo nace muy pegado porque es un escrito que en, desde la literatura, aunque también desde lo académico, Va a, tra va a tomar las ideas y va a tratar de eh, cuestionarlas, analizarlas y criticarlas para llegar a una conclusión. O sea, si el, el método científico ha permeado tanto, eh, bueno, permeó de tal manera en el pensamiento, sobre todo occidental, eh, porque bueno, en lo oriental no soy experta, <ríe> que es, es, el, es la misma serie de pasos que se llevan a cabo cuando nosotros queremos escribir una tesis una tesis del grado que sea, ¿no? Básicamente son los mismos pasos. Y el ensayo, la, la parte medular del ensayo es, es lo mismo, ¿no? Yo tengo una proposición y voy a ir argumentando, este, basándome en trabajos de otras personas que demuestren que yo tengo la razón o no. dependiendo de eso, ¿verdad? A mí me parece algo muy claro, pero a la hora que, eh, que le toca hacer a los alumnos, sobre todo a los alumnos de prepa, ¿no? Eh, hacer ensayos, que además es una habilidad que tienen que tener ya muy bien, ya bastante dominada, eh, a partir, no sé, de cuarto, cuarto de prepa me parece que es cuando uno les tiene que empezar a, los tiene que empezar a poner a trabajar el ensayo, aunque lo conozcan desde la secundaria, eh, pues la verdad es que yo constantemente me encuentro con que eh, no les puedo hacer entrar en la cabeza esta cuestión, y mm, me entregan muchas cosas que nunca aparecen ensayos, ni se aproximan a lo que se supone que debería ser un ensayo. ¿Por qué? Bueno, entre más lo he pensado, más he llegado a ciertas conclusiones, ¿no? La primera explicación que yo les doy es la misma que me parece que di al principio que eh, la escuché yo en algún taller o yo creo que antes en la Escuela de Letras es que el ensayo es literatura de ideas. ¿A qué se refiere esto? Pues a una idea que es tratada con una prosa que no necesariamente va a ser prosa académica o científica fría y directa, a pesar de que el ensayo también puede ser ensayo académico, y lo que se va a buscar nada más es llegar eh, a una verdad y a una conclusión, aunque la verdad sea algo tan relativo, ¿no? Eso lo vamos a acotar. Pero bueno, en este sentido del que yo voy a hablar es del ensayo literario, que, ¿a qué se refiere? A que no solo va a estar eh, versando alrededor de una idea, sino que va a cuidar que el lenguaje sea atractivo, que sea más cálido y que tenga una visión profundamente subjetiva y personal, que es algo que ha estado muy en boga de algunas décadas para acá. No sabría precisarles cuántas, pero el ensayo literario mmm, eh, no tiene tanto tiempo eh, de, de ser tan accesible o más bien tan ejecutado como el ensayo clásico que, era, que pretendía ser más bien un estudio objetivo de las cosas. Eh, bueno, entonces, ¿a qué me refiero con el ensayo literario? Ya que no, no es tan, uh, tan objetivo que en los últimos tiempos se escribe mucho ensayo que eh, no solo está analizando un tema en específico, sino que deja ver mucho de la vida del autor y de cómo el autor está relacionado con este tema. Hay muchos lectores a los que no les gusta porque no les parece un estudio serio ni otra vez la palabra objetivo, pero a mí personalmente me gusta mucho más ver cómo el tema ha tocado la vida del autor de forma personal y por qué eh, eh, considera que es necesario hablar al respecto, ¿no? Bien, entonces tenemos esta primera premisa, ¿no? Que El, el, el ensayo es literatura de ideas, por tanto, es un texto analítico. Y además, pues, el, el otro punto fundamental es que es un texto argumentado. ¿Qué quiere decir? Que yo no me puedo sentar nada más a decir que yo considero que el cielo no es azul, sino morado, porque probablemente toda la gente vive en un engaño, porque la Matrix y no sé qué. No. Si no hay nadie, nadie, nadie que pueda ser mi barrio y respalde mis ideas, entonces mmm, no va a ser un ensayo en sí, o sí, puede ser un ensayo, pero será un ensayo fallido, porque en realidad es parte del cuerpo eh, del ensayo. Eh, Citar a otros autores, no necesariamente con el horroroso formato APA que no debería de usarse fuera de los textos de psicología, que es para el que nació, este, perdón, pero es que el formato APA es horrible eh, y no es apropiado usarlo. Eh, pero, bueno, no necesariamente con esto de separar el texto ni nada, sino también se puede hacer una referencia indirecta, se puede parafrasear, pero bueno. Pero la idea es que haya otros autores que coincidan conmigo, que echen luz sobre las cuestiones de las que yo quiero hablar. ¿Bien? Entonces, eh, tenemos esto que son premisas muy, muy básicas, pero fundamentales para entender el ensayo y estructuralmente qué, qué es lo que nosotros tenemos que tener. Como les decía, una hipótesis, una justificación, un estado de la cuestión, una, la pro, problematización del tema y las conclusiones a las que se llegan. Nada más. Es decir, yo digo algo, fulanito y perenganito dijeron esto y están de acuerdo conmigo o no, esto es lo que concluyo y se acabó. ¿Por qué es tan difícil el ensayo entonces a la hora que los alumnos lo quieren escribir? Ahí está el problema. En que no estamos acostumbrados a cuestionar lo que leemos. Normalmente me sucede, yo que doy eh, literatura y español y lectura y redacciones que tienen que ser ensayos a partir de los libros que leen. ¿Y qué es lo que sucede? Que, eh, bueno, ya no vamos a hablar de estos problemas de comprensión lectora y de la falta de entusiasmo que tienen muchos alumnos para escribir o de cómo no se sienten conectados con los títulos que por fuerza deben de leer según el programa, sino que no toman una posición frente al texto. Y si la toman, no, no pueden articular de una forma definida y clara qué es la idea de fondo que les dejó. O sea, ese es un problema, que no estemos acostumbrados a cuestionar, que solo absorbamos. ¿Y, por, y de qué viene esto? Deriva de que no hay, no sé, creo que al menos en México no se ejerce de forma activa el pensamiento crítico. Y la materia prima del ensayo es el pensamiento crítico. Es decir... Hay algo en este tiempo, en este libro, en este asunto, sobre lo, que yo, sobre lo que yo tengo una opinión muy específica y la voy a argumentar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los ensayos son fallidos porque lo único que hacen mis alumnos es platicarme de qué se trató el libro. Me, me avientan resúmenes y resúmenes y resúmenes y yo alcanzo a ver que hay una intención de hacer algo, alguna afirmación a partir del texto, pero no, no llega más lejos. Y además, eh, pues finalmente para hacer un buen ensayo, para poder argumentar, tú tienes que hacer otras lecturas alrededor del tema del ensayo. O sea, no basta con que yo lea solo el libro que la maestra me dejó, sino que yo tengo que encontrar otras obras que apoyen mi punto de vista, ¿no? Entonces, eh, otras fuentes, ¿no? Que así es como se llaman para el ensayo. Ese es el meollo del asunto. Y entonces, ¿qué sucede también a la hora que le toca a los alumnos leer ensayo? Que se encuentran frente a este género que no es ficción, ni no ficción, que no es un, un, un género que entiendan ellos informativo, a lo mejor como la crónica, que eh, no es subjetivo como la poesía, y entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que, que empieza hablando de una cosa y termina con otra, y que me cita un montón de autores que no entiendo, y que me está haciendo muchas preguntas en lugar de darme una respuesta, que además esa es la función del ensayo. Eh, pues, ¿qué sucede? Pues que lo abandona. Entonces, eh, eso y además que muchos, muchos textos, eh, yo como correctora de estilo que fui, durante un tiempo que eh, no solo pecan de esta um, eh, falta de conexión con, con ciertos sectores de los, de los lectores, perdón, sino que el lenguaje es, es denso, es académico, es muy reiterativo, y pues, ¿qué es lo que sucede? Que en pocas palabras, son textos muy aburridos. Yo misma, durante mucho tiempo, eh, reconozco primero que muchos de los ensayos que yo hice en Letras no eran ensayos, no es un género que a mí me gusta escribir, realmente... Eh, cuando he tenido que hacerlo, lo padezco, trato de cumplirlo, no creo que sea mi punto fuerte, eh, y aunque se relacione un poco con las columnas de opinión que he llegado a escribir, creo que son, son, son cosas muy distintas y me, me cuesta bastante trabajo. Y bueno, como lectora también, muchos de los textos de, de ensayo que me tocó leer como alumna, como maestra, me parecían muy pesados y hasta indigestos, ¿no? a lo mejor porque sí yo soy una lectora que lo que está buscando en la ficción es evadirse de la realidad, no estar eh, problematizándome todo el tiempo, pero eh, con el paso de los años he ido acercándome a, bueno, a algunos autores porque los, los conozco, porque me los he topado, en el, me ha tocado estar en presentaciones, este, en encuentros de escritores, no sé, porque me interesaba el tema, y he encontrado, sobre todo en los escritores jóvenes mexicanos contemporáneos, a varios que, cuyo trabajo he disfrutado mucho y me ayudaron a darme cuenta de que eh, no estaba leyendo el tipo de ensayo que a mí me interesaba leer. Entonces, ahora que los he leído, por supuesto, mi concepción sobre, eh, como lectora sobre el ensayo ha cambiado para bien. O sea, es un género que no es como que yo diga todas las mañanas, mm, se me antoja como que leer un ensayito hoy, pero sí, sí digo de ciertos libros que veo hoy, sí se me antoja y luego les llego y me gustan muchísimo y me dejan... Eh, confundida, preocupada eh, y muy estimulada, eso, eso me gusta bastante, eh, un buen ensayo es un texto estimulante, que te va a dejar muy probablemente incómodo y como les decía, con más dudas que, que respuestas, pero eso, eso es muy rico, ¿no? Es, es salir de tu zona de confort también como lector. Bien, esa es la introducción a propósito del ensayo, por si también hay gente aquí que no tiene mucha idea de cómo hacerlos para la escuela, yo espero que les sirva, y voy a hacer, voy a leer este, comentarios y luego paso a las recomendaciones porque hoy les traigo seis recomendaciones de librazos de ensayo. Eh, ah, acá está Mariana, qué bueno que estás aquí, ¿eh? O sea, cualquier cosa en la que me esté equivocando los ensayos, venga, vengan las, eh, las anotaciones, correcciones y etcétera, enmiendas. Eh, bueno, llegó Víctor mi Mipachucote, ¡Hola, Amelia! ¡Ah, qué bueno que estás aquí! Bienvenido también, mi, mi tutora del PONCA, eh, Bueno, mi extutora. Dice, Saúl, saludos, Atenea, no me pierdo tus videos. Hace rato que no te veía en vivo. Sí, ya te estaba poniendo falta, ¿eh? ¿Qué onda contigo? Muchas gracias. Dice, David, eso es verdad. Yo tardé un buen rato en comprender que la lectura crítica va de la mano con la escritura. Uh -huh. Y muy poco ejercido además, la lectura crítica. Eh, que, No, iba a decir que no que esté mal, pero sí, sí está mal. Sí nos hacen falta. Mucha, mucha falta el pensamiento crítico. Eh, dice Jesús, con esto de que el ensayo sea un compendio de argumentos o ideas de otros, es muy frecuente que los estudiantes cometan plagio. Como dices, con frecuencia no le daban una voz auténtica. Ah, pero claro. Sí, existen las dos modalidades de alumnos de prepa que no quieren diagonal pueden hacer ensayo. Eh, los que plagian el trabajo tal cual, que me tocaron muchos casos, y los otros que, y esto yo lo vi mucho en la carrera, que meten y como cortora tantas y tantas y tantas citas, que a final de cuentas lo que ellos están metiendo de texto propio son como una o dos cuartillas, ¿no? Entonces, no sé, en un texto de diez. Eso, eso es, ya no digamos plagio, o sea, es una, es un nivel, no sé si de cinismo sí mismo o de torpeza, pero ejemplar, ¿no? O sea, para el caso yo, o, o he visto también ensayos en los que están eh, mal interpretadas las ideas de las fuentes que citan. Entonces dices, bueno, para este caso yo mejor me voy directo a la fuente o otro también recuerdo un caso en el que me eché un pleito en octavo de la carrera con una compañera que eh, híjole no en dos en la misma clase una que su ensayo eran fragmentos de eh, era un párrafo del principio uno del medio y uno del final ese era todo su ensayo del prólogo de una edición de porrúa de no me acuerdo cuál iba. y además como saben o sea es un prólogo, los prólogos de porrua son relativamente extensos, ¿no? O sea, no son cortitos. Entonces, eh, no tenía pies ni cabeza, como que dijo, Am, yo creo que las ideas están en el principio, el medio y el final. Entonces, no tenía sentido, ¿no? Y yo me indigné, porque vivo indignada con los malos estudiantes. Eh, y otra también, que citaba tantas cosas del texto que yo le dije, bueno, pues mejor leemos el libro, ¿no? Ya, pues ahorramos tu ensayo. Pero bueno, yo era muy mamona como estudiante, ya no soy así cuando uno empieza a ser maestro, entiende muchas cosas, <risa> pero bueno eh, dice Ángel ay, se me hizo tarde, pero ya estoy aquí, bienvenido bienvenida Estefany también eh, dice Jesús argumentos, ideas construidos, interpretados y ajustados a la opinión o perspectiva que queremos dar al tema, más que solo un compendio claro, porque además bueno, esto es, esto es muy hermoso porque con los ensayos pasa con las tesis si juntas la cantidad suficiente de material, cualquier o oh, y la descontextualizas Cualquier autor te va a dar la razón en todo. O sea, solo es cosa de ir encontrando y sacando de contexto y entonces tu, tu ensayo puede parecer el más argumentado y que todo apunta que sí, pero habría que ver, ¿no? Eh, dice Ulises, Línea, ni línea Nigra de Jasmina Barrera es un ensayo muy interesante, que por cierto tengo muchas ganas de leer. De ella hay otro libro llamado Cuaderno de Faros que no me atrapó. Yo, yo he oído muy buenos comentarios de Cuaderno de Faros, pero solo he leído textos sueltos. Eh, me parece que están bien. No fue como mucho de mi gusto, pero no, no me aburrieron ni nada. Eh, David, ¿crees que el ensayo es el género humanos practicado en México? No lo sé, porque no soy experta en esto. Digo, si fuera experta en algo, ¿verdad? Pero sí sé que es uno de los ensayos, digo, perdón, que es uno de los eh, géneros menos comerciales. Con todo, y que se supone que el, el género li el literario, que menos se edita y menos se vende, entre comillas, es el cuento, según las editoriales es el género que menos se vende, aún así me parece que, eh, que el ensayo tampoco es eh, más popular, definitivamente las reinas de las mesas editoriales son las novelas, nadie, eso, nadie lo, lo cuestiona. Eh, dice Stephanie, acabo de leer Los niños perdidos de Valeria Luiselli, no me esperaba lo interesante que está. Yo he oído muy buenos comentarios de su libro, por ahí lo tengo en electrónico, todavía no lo llevo. Eh, Tony Morrison es buena, no la he leído. La verdad. Eh, Ángel saca papel del sombrero lavar los platos, pero también el ensayo, ok. Brenda Ríos, Fernanda Melchor, no, Fernando Melchor para nada es ensayo, no, ella es crónica, crónica y narrativa. Brenda Ríos no la he leído tampoco, y ahí está, Mariana. Bien, bueno, iba a empezar con otro libro, pero ya que Mariana está aquí, voy a hacer una recomendación de este libro de Mariana Orantes que a mí me gusta muchísimo, que es La pulga de Satán. Eh, yo espero que lo encuentren en físico, no es un libro ya tan nuevo, es de la colección del Fondo Editorial Tierra Adentro, donde yo tengo mi novela, y acá lo menciono porque me parece que salió casi después de la mía, es de 2017, eh, yo, si no está en físico debe estar en formato electrónico en la tienda de Ducal en línea. Entonces, es un libro que yo de verdad disfruté mucho. Aquí a Mariana, no porque decía mi amiga, no porque esté aquí viéndolo, pero Mariana además sí se le nota que, que durante un tiempo escribió poesía y que sabe escribir poesía. Entonces, son ensayos que no nada más son muy interesantes, sino que están muy bien escritos para, para el oído. pues. Incluso Mariana, cuando vino a Durango a presentarlo, eh, recuerdo que comentó que había un texto que originalmente había sido un poema y está metido aquí y es un ensayo. Eh, en, este, en este libro, ya hace un buen rato que lo leí, también, como verán, está, a ver si alcanzan a ver, está muy subrayado, me gustan muchas, muchas de las frases y de las eh, conclusiones que va sacando, eh, son ensayos que son también muy narrativos, eso me gusta, y al mismo tiempo, eh, pues Mariana es, es una crítica muy ácida de condiciones de desigualdad en el país, y sobre todo para las mujeres, ¿no? Entonces tiene una perspectiva también muy interesante sobre estos temas. Recuerdo que de estos hay, eh, el del final me gustaba mucho, el de las chicas, el de y me, y me gusta ser una zorra. Me dicen feminazi y me gusta ser una zorra, ¿no? Que habla precisamente de estas cuestiones de acoso, de feminismo, de, de um, encontrarse con, con estas ideas como mujer y abrazarlas para, para liberarse, para crecer como personas y como mujeres pero también eh, pues habla de qué de los gatos de personas desaparecidas de los burócratas de pájaros etcétera miren aquí tengo incluso este ensayo sobre los gatos que le puse un corazoncito porque me encantó que estaba dedicado a sus gatos entonces eh, es un libro eh, muy muy delicioso de leer de, de temas muy muy variados además el arte la portada está muy muy fregón y en caso de que no lo encontraran en físico, porque además recordemos que este año Tierra dentro hizo un gran remate en la feria del, del libro de, del Palacio de Minería y estaban luego como en 10 pesos los libros. Yo compré muchos para regalar. Eh, si no lo encontraran así, vale la pena comprarlo en electrónico, es un libro que van a disfrutar y que es una aproximación al ensayo de una forma que si no son muy duchos en leer ensayo, pues les va a resultar mucho más amable que empezar leyendo a Rousseau este, o a Descartes eh, o a, a los ensayistas clásicos que todo el mundo ubica porque nos enseñaron en la escuela, ¿no? Eh, dice Miranda, hola, ¿qué ensayistas actuales recomiendas? Bueno, pues justo lo, todos los que traigo son actuales y ¿sí? ojo acá, eh, tres son de Tierra Adentro, porque una cosa muy bonita de las publicaciones de la Secretaría de Cultura es que le dan espacio a los géneros que no son comerciales. Por ejemplo, en Tierra Adentro, estas, como ven, son ediciones de diferentes momentos de, eh, de Tierra Adentro. P pueden fijarse por la forma en la que están la por las portadas. Eh, pues, por ejemplo, esta del Fondo Editorial Tierra Adentro tiene espacio para poesía, novela, cuento, ensayo y teatro. De que qué difícil también es encontrar libros sobre teatro, bueno, de teatro que no sean, pues, Shakespeare o, o las eh, o los entremeses de Cervantes, o estos el teatro que todo mundo ubica, sino teatro hecho por jóvenes en el México actual. Eh, dice María Luisa, buenísimo, me encantó. Ah, sí. Eh, y dice, Stephanie, ¿consideras que La Pulga de Satán es libro feminista como tema central? No, no es un libro feminista, como tema central, toca el tema del feminismo, pero es, es un libro de sobre varios temas, que me parece todavía mucho más rico. No está girando en torno a uno solo, sino que habla de cosas y cosas y cosas. Eh, dice Mariana, una crucecita. <ríe> dice Miranda, ¿hay escritores clásicos para leer ensayo Sí, pues como les decía, eh, Rousseau, Descartes, eh, ay, no me acuerdo ahorita de otros. Um, si no este, es que son, esos son temas que um, no sé si sí, podría ser a lo mejor no soy experta en esto ¿eh? canto, Nietzsche no, no estoy segura, pero bueno um, es muy fácil eh, entrar a Google y averiguar de los autores clásicos yo personalmente te recomendaría que primero conozcas autores contemporáneos para que te familiarices con el género y luego te vayas a los más clásicos, porque los clásicos son más serios y son más densos. Entonces, um, eh, yo me, a mí me parece que en la literatura vale la pena hacer el recorrido de lo antiguo a lo, a lo moderno, pero en este caso yo te recomendaría ir en sentido inverso para entrar de una forma mm, menos formal, creo que podría funcionarte bien además, ¿para qué te voy a decir mentiras sobre, sobre clásicos y esas cosas las olvidé después de la prepa? No, es mentira, porque también en letras nos enseñaron, pero como les digo que es un género con el que yo no hacía mucho clic, pues nada más iba ahí dejando pasar. Eh, dice Stephanie Zamora, lo tengo firmado sin leer aún, confieso, tú muy mal, pero ya lo vas a poder leer. Dice Saúl Valdés, la pulga es un librazo, saludos a Mariana, también disfruté mucho la arquitectura del fracaso de Georgina Sebey muy bien, dice no, lo conozco, dice Mariana, Montaigne, Robert Louis Stevenson, claro, Bradbury también, aunque él hacía ensayos sobre literatura, eh, y luego dice Mariana, sí, el que encuentre el poema ensayo se lleva un amuleto mágico, oye, yo sí sé cuál es. Bueno, pues entonces, ya que estamos con la colección de Tierra Adentro, eh, voy a hablar de otros dos libros más, este es difícil que lo encuentren, pero a la vez, como es un libro ya más viejito, a lo mejor sí lo van a encontrar en las librerías educales en esos estantes de tierra adentro que de tienen años y que ya están hasta empolvados, ¿no? Este libro me parece que es de 2014. Yo conocí al autor, eh, a Eric Alonso, en Chihuahua porque fui al encuentro de escritores jóvenes y él iba a presentar este libro. Yo iba a presentar mi ceibita, mi poemario. Entonces, eh, no recuerdo si estuve en la presentación, pero sí recuerdo que a los dos nos tocó estar en el aeropuerto a la eh, porque íbamos en el mismo entonces nos tocó nos llevaron juntos nos dejaron ahí dos horas y nos pusimos a platicar súper sabroso y Eric me lo regaló está ahí firmado ya no he sabido mucho de Eric también el de Mariana <ríe> este qué onda pero este libro me gustó muchísimo porque son ensayos eh, en los que reflexiona sobre la historia de su familia que a final de cuentas la historia de una familia es la historia de todas las familias bueno aunque Tolstoy dice que todas las familias Felices se parecen, eh, pero, solo las pero cada familia triste es, es, lo es a su manera, ¿no? Bueno, no recuerdo bien, es el, es el inicio de Ana Karenina. Pero bueno, entonces esto lo relaciona él con eh, la historia de su familia, de cómo se va construyendo su familia o la familia o las relaciones personales, lo conecta con la construcción de una casa, de la casa de la familia que nunca se acabó de construir entonces, por eso se llaman los procesos y lo, todos los temas los va relacionando con construcciones eh, les digo, el principal es el de la familia, pero habla de otras cuestiones, de literatura y de personajes, escritores también y eh, vinculándolos con las casas o la constru las construcciones en las que vivieron, entonces me parece una forma muy interesante de tocar los dos puntos eh, es un libro más reflexivo, de pronto un poco melancólico eh, que, que a mí me gustó mucho, creo que fue de estos primeros acercamientos que yo tuve al ensayo hecho por jóvenes en México actualmente y me, llegué, me llevé una grata sorpresa, es uno de los libros que yo uso también cuando doy eh, clases para ponerles como ejemplo a los chicos que sí pueden partir de una experiencia personal para hacer una crítica de la realidad o, o de otros temas, no necesariamente la realidad eh, y entrelazarlos y dar algo, eh, un muy buen producto o un producto muy disfrutable o muy bonito, pero bueno, algunos lo pescan, otros no lo pescan. Pero hoy no estoy aquí para criticar a mis alumnos, aunque me haya salido muy natural. Y bueno, el tercer libro de, de Tierra Adentro, de ensayo, es este que es más reciente, de Adrián Chávez, que también es un, es un ensayista también que actualmente le he estado oyendo muy bien, aquí en México... Eh, tiene uno o dos premios nacionales de ensayo, no recuerdo cuáles, creo que con este se ganó el premio de ensayo joven de Tierra Adentro eh, en su año, este también ganó su premio, eh, y este se llama Strauss Quería Pastel de Adrián Chávez. Adrián es muy activo en Twitter también, eh, un, un tipo muy interesante, muy agradable, un gran aliado del feminismo también, entonces lo pueden seguir en Twitter. Eh, y este libro, bueno, comienza precisamente hablando de esta relación extraña que tomó el vals de Strauss, eh, que nosotros conocemos por ser la melodía de queremos pastel, 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 <ríe> tenía que cantar, eh, y luego va tocando temas eh, totalmente diferentes, o sea, muchos de la cultura popular, Habla de los Power Rangers, habla de tipos de comida, habla de, de Shakespeare, habla de, híjole, to, toca temas que uno se queda como de, ah caray, eh, de música y todo. Les digo, muy de cultura popular, con mucha frescura, eh, también de forma erudita, pero liviana. Es decir, se nota que Adrián sabe un montón, que, que ha leído un montón, pero no es el típico cerebrito que te está echando en cara que él sabe y tú no sabes y de, de las cosas más cotidianas o más banales, como los Power Rangers, hace reflexiones muy interesantes sobre eh, pues, eh, la, la, la vida humana. <ríe> me, cuesta, eh, me cuesta resumirlo, pero bueno, una de las cosas bonitas del de cambio de administración de Tierra Adentro... Eh, de las pocas cosas bonitas fue que pusieron varios libros libres para su descarga, me parece que ya lo estaban haciendo antes de la pandemia, pero en la pandemia pusieron más, y uno de los que está para su descarga libre es este de Adrián, eh, Strauss-Keria-Pastel que este también, este como es reciente, me parece que es de 2019 no es difícil de conseguir pero si se quieren ahorrar unos 60 pesos, que son lo que cuestan estos libros, probablemente ya menos pues lo pueden descargar en la descripción del video, les dejo los links para lo de Tierra Adentro, para que busquen en el catálogo, pero todos los libros de Tierra Adentro, por donde se compran es por la librería educal. Entonces, está gratis y estos, pues ahí los buscan en el catálogo, sean en electrónico. Si están en electrónico, creo que entre Mariana vale como menos de 40 pesos, porque también tiene que ver con qué tan recientes sean. Eh, ah, sí, dice Mariana que... Que la crucecita fue el gato. Ok. Eh, ¿Cuáles ensayos tiene Bradbury sobre literatura? Ya había hablado de esto en el programa en el que hablé de libros sobre libros, que es este que, que es un libro fundamental a la hora de eh, ponerse, quererse poner a escribir, que es Zen en el arte de escribir. Eh, es un libro que en PDF, Pirata, se consigue muy fácil en línea, y que yo, por pura serendipia librera, me lo encontré en Zacatecas hace algunos años, cuando todavía vivía allá. Eh, no es tan fácil de conseguir, bueno, no es tan barato de conseguir en físico, pero por ahí anda. Eh, dice eh, David, Emiliano González escribe unos ensayos bien divertidos, se la pasa jugando y conectando sus lecturas y autores de diversos países y épocas. No los he leído, pero yo he, le he oído tan buenos comentarios de Emiliano González que me voy a poner, tengo que ponerme este año, aunque sea a conocer algo. Eh, Marsella, bueno, el pastel y la cancioncita. Dice Néstor. ¡Hola, Néstor! Dice, el de Adrián está muy, muy bueno, ¿verdad que sí? Y está en descarga libre. Lo he dejado en mis clases y puras buenas opiniones de los alumnos. Sí, ¿eh? Yo creo que el de Adrián también va a ser como con el de Mariana, la vieja con que eh, ¡Hola, Marcia! ¡Saludos! Ulises, lo voy a bajar, el del escritor Adrián Chávez. Sí, sí, léanlo. Sí, de verdad. Eh, bueno... Otro libro que, ya que hablamos de literatura y de la Secretaría de Cultura, pues, para los que están más metidos en lo de la literatura, porque estos son de temas diversos, estos son más generales, este libro que a mí me gusta mucho y que ya he regalado y que obviamente también está firmado. Y uh -huh. eh, toda la vida presumiendo. Eh, la Generación Z y otros ensayos de Alberto Chimal en la colección del Centauro de... Eh, bueno, este está también como parte del Programa Nacional de Salas de Lectura, pero está publicado por Secretaría de Cultura, entonces es otro que se puede encontrar en las librerías de Ducal. En este ensayo, eh, Alberto Chimal hace, eh, analiza, toca temas de la literatura mexicana, habla de lo que él llama la generación Z, de cómo la define, por qué es parte de, etc., Habla de Amparo Dávila, eh, y luego además hace un ensayo de un ilustrador que a mí me gusta muchísimo, que me parece que no hemos hablado de él aquí en el programa, pero ya, hablaré después. Edward Bori un eh, ilustrador fascinante, no sé si llamarlo neogótico norteamericano, de Chicago, que era todo un personaje, que a lo mejor sí se los he mencionado porque es que me parece que es la, la influencia directa de esta onda oscura y barroca de Tim Burton. Seguramente ya había hablado de él. Eh, Luego, tiene el manifiesto del, del, del cuento mutante que María Luisa, que está aquí, que ha estado en mis, en mis textos, eh, en mis textos, en mis talleres, sabrá que es uno de los textos que yo suelo dejar, el manifiesto del, del cuento mutante, que son, eh, no es en sí un decálogo, pero sí eh, reglas o llamémosle consejos para los eh, escritores en, en camino que, este, que Alberto hace. Eh, bueno, ese es el decálogo zombie, perdón pero el manifiesto también habla a propósito de el cuento como un género mutante, habla de Tolstoy, de la escritura fan, eh, fantástica, entonces es un libro, eh, no se necesita ser experto en literatura para, para poder en, pescarlo bien, pero si uno está interesado en escribir o profundizar más sobre eh, otros aspectos más técnicos de la literatura o de cómo funciona, ¿no? de meterse, digamos, tras bambalinas, es un libro que vale la pena, porque además eh, el último texto además es uno, un ensayo que me gustó muy muy personal de, de Alberto contando su experiencia como entrando al mundo de la literatura como lector, entonces es, es un texto muy bonito, muy muy conmovedor, y sabemos, eh, quienes conocemos a Alberto o lo conocemos por medio de las redes, que es una persona muy muy generosa con, con lo muchísimo que sabe, y también con que sabe explicar las, for las cosas de forma muy clara y muy diáfana. Entonces, el, el libro es así, como es Alberto, ¿no? Como escucharlo platicar en su programa de los martes, junto con Raquel. Eh, y bueno, a ver, dice María Luisa, sí, le pone varias palomitas. Dice Ulises que, ¡uh! Y Ángel dice que, ¡uh! Chimal. Dice Marcella, Atenea, quiero todos, me entusiasmas, pues, porque están muy buenos. Ya saben que se los digo que todos los textos de aquí van calados y van probados. <ríe> Como nadie me paga por hacer esto, yo no recomiendo libros que no me gusten. Así que, y además, bueno, a final de cuentas, los libros que uno conserva son los que le gustan. ¿sabes? O los que tienen valor sentimental, pero en general, eh, entre más libros tienes, más te deshaces de los que no te latieron. Entonces, yo los que tengo aquí son los libros que me han tocado profundamente y que pasan los años y... Pues a lo mejor no los recuerdo a la perfección, pero sí recuerdo las impresiones que me causaron porque los disfruté y eventualmente los uso en clase, a veces, ¿no? Eh, dice Mariana, el de Adrián lo trabajamos en mi taller, es un librazo, claro que sí. Dice David, a mí me gusta mucho el trabajo ensayístico de Alberto Chimal, es versátil y claro, dice uh -huh, Mansella. El tío Chimal, <risa> dice David. Además, hace poco él mismo puso su libro para descarga libre. Bueno, es que lo que él hizo fue compartir el enlace de tierra adentro eh, que lo compartían para libre descarga. Luego, ya casi para terminar, el libro que me inspiró a hacer un programa de ensayo, que es esta chulada de libro de Tamara Tenenbaum, Tenenbaum, Argentina, que se llama El Fin del Amor, querer y coger. ¿Cómo supe yo de este libro? Eh, di una vez en, en Spotify con un podcast argentino que eh, me parece que nada más hizo una temporada y estoy muy triste, que se llama Gotas en el Aire, que es un programa también de reflexión sobre eh, temas humanos de actualidad, más o menos así, ¿no? La definición ellas, ellas la ponen más chida. Entonces, eh, entrevistaron a Tamara porque estaba presentando precisamente este libro que se llama El fin del amor, querer y coger. Tamara es una filósofa argentina con una historia muy peculiar que es que creció en un barrio judío ortodoxo de Argentina, conocido como el Once. Y bueno, eh, tuvo, eh, un, bueno, eran tres, ella, tres hermanas en total, su mamá, su papá, su papá murió cuando ella era pequeña. Y entonces, cuando el papá murió la crianza de la mamá se hizo un poco más abierta y más liberal, a tal punto que permitió que Tamara fuera a la universidad, este, que no se tuviera que casar joven, y se fueron despegando de las creencias eh, ultra-ortodoxas del barrio y del judaísmo, y entonces eh, para Tamara fue un proceso extrañísimo entrar al mundo de los gentiles, que es como los judíos llaman a, a los que no son judíos, ¿no? Eh, un mundo en el que, bueno... Habla de esto, bueno, él, ella hablaba de este, de, de reflexionar eh, el mito del amor romántico, de cómo afecta las relaciones personales, de la relación entre el amor y el sexo, etcétera. Lo, ella lo platica mejor que yo, ¿no? En esta entrevista, eh, que creo que les debí de haber dejado el enlace, pero si no, se los dejo por aquí en un comentario cuando regresen al video, y si no, también en Twitter para que escuchen ese podcast. Eh, entonces, yo me clavé así muchísimo y dije, tengo que conseguir este libro. No, no se consigue impreso en México. Pero por fin, por una casualidad del destino, hace poquito en la librería Gandhi lo tenían en el electrónico y es una maravilla que costaba 36 pesos. La mala noticia para ustedes es que yo ahorita me metí a buscar el link para ponérselos, que está aquí abajo en la descripción, y el libro electrónico ahora cuesta 229, que no entiendo yo por qué, o sea, si es un libro electrónico, no es un libro impreso. Pero bueno, ya subió de precio una pena, pero es un libro de verdad bueno. Entonces, el libro parte de, de esta cuestión de que Tamara fue, crea, fue criada, y esto es súper importante, en este universo judío, en el que las mujeres eh, tienen que llevar esta trayectoria de niñas a eh, esposas de alguien, nada más, ¿no? No que se casen con alguien cuando son pequeñas, eh, como en ciertos países del Medio Oriente, sino que están encaminadas nada más eh, a ser niñas y luego muchachitas y alrededor de los 10, no, es como desde los 15 ya se está viendo con quién la van a casar y luego ya como entre los 18 y los 20 es esperable que eh, las, las mujeres judías ya estén casadas y ya están empezando a formar su propia familia teniendo muchos hijos, esa es la expectativa de una judía ortodoxa. Muy importante también lo que ella comenta aquí en el capítulo de la introducción, que eh, la, los judíos se ven a sí mismos como una comunidad. Entonces los matrimonios que son arreglados no son que decir sí, porque a mí me guste mucho fulanito o porque a fulanito yo le parezca una chica encantadora, etcétera, sino que eh, los padres evalúan cómo es la familia del muchacho y si tiene una buena familia se asume que él va a ser un buen, eh, un buen elemento también familiar y así es como se arregla y también se habla de que eh, hacia adentro de las casas también eh, se con todo es siempre colectividad, no individualidad, eh, todo se comparte, las responsabilidades, los bienes, este, las familias son así muy, todas muy, digamos, hechas muéganos, y entonces cuando ella eh, sale al mundo, primero a estudiar filosofía, y luego entrar a este mundo pagano de, de, de los católicos, pero bueno, Argentina, ¿verdad? Y otras religiones en las que eh, alguien puede ser novio de alguien, pero no necesariamente casarse y que existe la monogamia, pero es una monogamia, eh, ¿cómo lo, di lo dice ella? Seriada, que es ahorita estoy contigo y después cuando terminemos voy a ser monógama con alguien más y etcétera. Eh, todos estos códigos ella no los comprendía. Eh, y, y hace esta reflexión muy profunda de la naturaleza, de los vínculos amorosos, de los vínculos sexuales, de los tabús que hay alrededor de las relaciones abiertas, de, eh, bueno, toca una infinidad de temas que a mí me dejaron personalmente, híjole, me cimbraron todo lo que yo consideraba eh, más o menos razonable de las relaciones eh, de pareja a partir de mi experiencia personal y de, mis, de mi experiencia como feminista eh, en formación, eh, que yo ya me sentía muy open mind y que entendía muchas cosas y que según yo ya el amor romántico me hacía los mandados y entonces leo este libro de Tamara y dije ay no sabes nada de nada, no has cuestionado nada, esto te incomoda, etcétera y eso me encantó eh, cuestiona todos estos vínculos eh, todos los es un libro, eh, no recuerdo qué tan extenso es, a lo mejor unas 200 páginas, no, 200, 300 en el Kindle, eh, muy claramente separados. Y, y el, el, las reflexiones de ella son muy combativas hasta por, para contra el feminismo, o sea, eh, lo, 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 en, lo enarbola, pero al mismo tiempo también cuestiona ciertas cosas. Y a mí me gustó. Fue un libro que, que sí es un ensayo en toda forma y que cumple ese cometido de dejarme pensando más y más y más y más y, más y cuestionándome más y pensando eh, cómo puedo yo eh, considerar los vínculos, entre, entre no nada más entre parejas, habla también de la importancia de, bueno, de la necesidad y de la urgencia de darle un lugar igual de fundamental que el amor romántico en la sociedad a las relaciones de amistad. Y a ese tipo de vínculos. Bueno, tienen que leer este libro, de verdad tienen que leer este libro. Si sí, les duele mucho el codo este y de todos modos lo quieren leer, yo, yo lo tengo en, en electrónico, entonces podemos ver qué hacer al respecto. Pueden mandar un mensaje, de, un correo electrónico a, este, al libros, libros, libros84 gmail.com. Sí, creo que ese es el correo del canal, déjenme este, corroborar, <ríe> porque luego se... Sí, libros, 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 84 roba gmail, y ya ahí vemos para compartirlo, porque de verdad es un libro que creo que tenemos que leer muchas más personas. Eh, luego, a ver, bueno, voy a ver unos comentarios más, y viene la última recomendación de libros, que es un librito delgadito, delgadito. Dice eh, Oscar, regaña a Micaela Flores porque hoy no se conectó, yo le paso el recado. Ok, regáñala. De, jálale las orejas <ríe> Oscar, muy bien, dice Marcella sí, por favor, muchas gracias, ok, manden el correo, Miquel dice, Tamara tiene una pluma abrasiva y sorprendente, yo me estoy muriendo por leer más cosas de Tamara y por desgracia, sus libros no llegan a México, yo ahora que lo reseñé para Goodreads, donde me pueden seguir, no hago las grandes reseñas, en realidad guardo todos mis cartuchos para <ríe> los miércoles pero vi que ofrecía otros libros Goodreads, o sea, títulos y pues nomás les di, quiero leer, quiero leer, ¿verdad? Porque no no los encuentro tampoco en línea. Y los he buscado, ¿eh? ¿No creen que no? Eh, pero realmente me llevé un chasco ahorita que vi que ya no valía 36 pesos. O sea, no sé. No sé qué está pasando. Eh, dice Oscar, cuando trabajo el ensayo en prepa, no puedo salir de los clichés de temas como el aborto, bullying, anorexia pena de muerte, corrida de toros, lo cual es muy decepcionante. Sí, sí, porque además ni siquiera tienen forma eh, novedosas de abordarlo, ¿no? Porque creo que esto, sobre, por ejemplo, sobre el aborto no se ha hablado lo suficiente. Todavía no se ha hablado de mucho más que hablar. Pero luego hay tantas perspectivas moralinas de los chicos y todo eso. Y precisamente por eso les hace falta leer más ensayos, porque nomás están repitiendo como cotorritos lo que escuchan en su casa o lo que ven en las noticias. Y pues es penoso. Mm, dice Ulises: ¿podría decir el nombre completo de la escritora Mariana? ¿Cómo saber qué tipo, a ver, okay, es Mariana Orantes, y su libro es La Pulga de Satán, y tengo otro libro suyo que no he leído, que me dieron cuando fui a Sinaloa la última vez, que es Los Caballeros Se Quedan a dormir, <risa> no sé, a ver, tú dime este, Mariana, Los Caballeros Se Quedan esta noche, no ay, cómo es, perdónenme, ya saben que soy muy desmemorial, dice, mmm, ¿cómo saber qué tipo de escritura es lo que uno hace mejor? Pues, practicándola, eso es, donde tú te sientas más cómodo y que cuando otras personas te lean, encuentren los, eh, los aciertos, ahí va a ser. Porque también hay, hay formatos en los que nos sentimos cómodos, pero no somos buenos. ¿Cómo saberlo? Intentándolo. Igual parece esta pregunta una tontería y no lo es. No hay preguntas tontas, ¿eh? Nunca. Eh, dice Ulises, quiero leerlos todos. Pues léelos todos. <ríe> Entonces, eh, este, híjole, de verdad, los libros que les estoy diciendo... Sobre todo el de Tamara, creo que ha sido uno de mis libros favoritos en este año, ¿eh? de verdad. Y creo que además es un libro sobre el que voy a volver constantemente. Lo dejé súper subrayado, súper, súper, súper subrayado. Eh, son de esos libros además que me han hecho amar cada vez más a mi Kindle, porque, porque les digo que no lo pude conseguir en físico. Y bueno, este último que me llegó hace muy poquito, me lo mandaron de textofilia, pero yo lo escogí. Eh, me contactaron los de Textofilia para que le, echa, le echara un ojo a sus libros y este me llamó la atención. su librito que leí hace rato, lo leí en la mañana, eh, que se llama La caída de las brujas, de Alan Ojeda. Eh, está, pues como ven la edición, está, me gusta la portada, de hecho. Como su nombre lo dice, es un texto sobre eh, la figura de la bruja en la, eh, a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces... Se supone que es un ensayo, pero a mí me parece más un texto monográfico, que es otra cosa que cuando no sabemos hacer ensayos tendemos a hacer, a hacer monografías, ¿no? Entonces, este texto es una revisión muy interesante, histórica, muy condensada, en realidad muy, muy, muy accesible para cualquier lector, muy digerible, porque empieza desde la antigüedad, eh, desde el paleolítico, de hecho y luego va pasando por, o sea, habla de estas expresiones de pinturas rupestres donde aparece, perdón, primero la figura del hechicero y luego ya después la mujer como una divinidad, que ya sabemos que la mujer siempre fue esta figura extraña y problemática para los para los cavernícolas porque pues tenía este contacto con la naturaleza y el don de dar vida y etcétera, y entonces cómo se va eso tras, eh, transformando en lo que eh, después de, algunos, de varios siglos de miles de años, se convertirá en la figura de la bruja como nosotros la conocemos, ¿no? Esta mujer con, eh, en contacto con energías demoníacas, con, con figuras demoníacas que le conceden poder y la capacidad de descifrar el futuro y el pasado y el presente, y bueno, ya este varía porque en el imaginario popular, como bien lo menciona la Ojeda, pues está desde las brujas de esta pintura clásica de Goya de la Quelarre de la hasta este, pues un total, no sé, esta caricatura, hay una caricatura francesa de una brujita, ¿no? <ríe> no recuerdo cómo se llama, o sea, va desde lo más oscuro eh, hasta una figura totalmente edulcorada que eh, a los niños y a las niñas les encanta. Eh, está muy, muy permeada en la cultura popular. Entonces hace este registro. De, eh, en capítulos muy muy cortitos que algunos son de eh, dos, tres, cinco páginas y luego a, me pareció muy interesante cómo rescata de la mitología griega por ejemplo y de la romana y de la egipcia lo que, eh, las que vienen a ser estas diosas que son también sacerdotisas y al mismo tiempo hechiceras y cómo son figuras muy eh, que se repiten hasta llegan a la Biblia también eh, y luego ya van avanzando en el tiempo, eh, tienen sus momentos de mucha popularidad y mucha aceptación por parte de, de, de la sociedad, y luego, pum, llega el, el periodo medieval, y entonces ya todo, todo está muy mal, muy castigado por el cristianismo, y después ya sabemos, viene lo que literalmente fue la cacería de brujas, <ríe> la Santa Inquisición, y... Eh, y luego ya pues va, va acercándose más a, a las prácticas en Latinoamérica, como con el chamanismo y etcétera. Pero bueno, o sea, lo platica de una forma, les digo, muy accesible, interesante, sí, pero a mí no me parece que sea un ensayo. Creo que es un acercamiento más bien monográfico, muy ligero, no es un libro para personas que, que estén muy especializadas o muy doctas en el tema, no echa luz sobre cosas que no, no, no haya uno escuchado en otro momento. o sea Es decir, no es un libro que nos va a revelar nada. Es un libro que nos va a situar en un conocimiento general y de ahí nosotros podemos partir para seguir investigando más a fondo. Por eso, a mí me llamó mucho la atención el tema porque pensé que lo iba eh, a tratar de, de una forma más, más profunda, pero me dejó me, me dejó conforme. Y además, como les digo, es un librito muy breve que, este, que puede puede leerse desde secundaria, prepa, hasta alguien mucho mayor que yo, sin mayor problema. El lenguaje no es el más literario, pero tampoco es académico, o sea, es un lenguaje muy directo, con ciertos tintecillos que pretenden ser poéticos, pero hasta ahí. Entonces, creo que eh, es modesto y cumple, pero este ahí está para quien le interese más. Lo que sí es que me dejó con ganas de saber más sobre las mujeres. Entonces, eh, ah, hablando de brujas, como el libro de Roald Dahl, ¿no? De las brujas, que también tiene su película de Disney. Entonces, eh, si tienen referencias sobre libros de brujas o de brujería que estén interesantes, déjenmelas aquí en los comentarios porque creo que es un tema... Que, en el que me gustaría profundizar mucho más como lectora morbosa que soy amante de lo sobrenatural entonces eh, dice Ulises cuentos de la calle Broca ay sí creo que sí a esa me refería pues bueno esas fueron mis recomendaciones de ensayo para esta para bueno este sensacional episodio número 25 espero que les hayan gustado que se acerquen a ellas este que si les interesó a Tamara Tenenbaum me manden un correo que y bueno, les dejo también ahí el eh, enlace para, si les interesa comprar el libro Textofilia, ahí está, y bueno, un último comentario, dice Jesús, el ensayo también le coquetea o se difumina en otros géneros, entonces, sí, hay muchas novelas que tienen fragmentos muy ensayísticos, dice, como este de las brujas que te deja más un sabor de monografía, Fondo de Cultura, creo, tiene una producción muy amplia, sí, tienen colecciones dedicadas a ensayo los del Fondo de Cultura Económica, en todos los precios, además, eh, eh de tinte histórico, filosófico, de difusión de ciencia. Yo he comprado varios de difusión de ciencia porque le he querido entrar, pero creo que no, no soy una gran lectora de ciencia porque me cuesta, o sea, realmente me cuesta trabajo. Así que yo prefiero los programas de divulgación científica que me la ponen así como ciencia for dummies. <risa> pero no todo se puede en la vida cara. Entonces, pues, pues muchas gracias por acompañarme, por estar acá en Libros, Libros, Libros. Eh, nos vemos el domingo para la siguiente entrevista de vida de lectores que va a estar muy buena y no olviden suscribirse, comentarme acá abajo y nos vemos pronto y pónganse a leer porque la lista es cada vez más y más larga buenas noches, hasta pronto